0: Cześć, z tej strony Ola Kwiatkowska, założycielka projektu Slow Living Poland, a to jest Slow Podcast. Zapraszam do słuchania. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Slow Podcastu. Na wstępie kilka słów przypomnienia o tym, co możecie tutaj znaleźć dla siebie, a myślę, że możecie znaleźć dużo dobroci. Wszystkie odcinki, które pojawiły się do tej pory bardzo mocno są skorelowane z tematem dobrostanu, a jak wiemy pod tym pojęciem się kryje dużo różnych obszarów. Treści, które do tej pory udało mi się nagrać związane są z dbaniem o zdrowie psychiczne, z emocjami, ze stresem, ze świadomym oddechem, ale pojawiają się również odcinki, w których... Nurkujemy trochę głębiej. Jednym z takich odcinków był odcinek z Aleksandrą Czerwińską o Human Design i dzisiaj kolejny odcinek z tej serii. Tak mogę chyba powiedzieć, że to będzie może niedopełnienie, ale, ale też równie magiczny tutaj w cudzysłowie odcinek. A jest dzisiaj ze mną Kaja Bochniak, numerolożka i będziemy się zagłębiać w magiczny świat liczb, cyfr i zobaczymy co jeszcze z tego wyjdzie. Cześć Kaja.
1: Witam serdecznie.
0: To jest zawsze zabawne, że ja planuję mały, krótki wstęp, a potem po prostu się rozgaduję i nie mogę dotrzeć do brzegu, ale już jestem, więc startujemy z naszym tematem. No właśnie, liczby, cyfry to jest coś, co się pojawia w naszym życiu na co dzień i tak naprawdę od, są z nami od zawsze. Wydaje mi się, że takich narzędzi do... Ja bym to chyba nazwała samopoznania albo samorozwoju, jest bardzo dużo i tutaj możemy mówić o takich rozwiązaniach, jakimi na przykład dla mnie osobiście jest terapia, no bo to jest jakiś, jakieś narzędzie do samorozwoju, ale możemy też mówić o takich bardziej no właśnie, magicznych rozwiązaniach, jakimi na przykład są astrologia, test Galupa też tutaj myślę, że jest fajnym przykładem, jeżeli chodzi o poznanie siebie. Jest też właśnie human design, o którym wspominałam wcześniej, ale jest także numerologia. I chyba zaczęłabym od tego mm, i poprosiłabym cię, Kaja, żebyś takim słowem wprowadzenia wstępu trochę więcej nam opowiedziała o tym systemie. Czym on jest, czym się charakteryzuje, żeby tak trochę mięciutko wylądować w tym świecie.
1: Jasne. Myślę, że nawiążę do tego, co powiedziałaś o liczbach, że one nas otaczają tak jakby od zawsze. Począwszy właśnie od naszej daty urodzenia, która zarówno w astrologii, chyba w human design, tego, z tego co też się orientuje, to także i też w numerologii jest takim właśnie kluczem do zbadania naszej osobowości. W numerologii jeszcze dodatkiem jest to, że analuje analizujemy energię z imion i nazwisk. Czyli tutaj jest tak, że każdej literze przyporządkowane są cyfry i my to po prostu odpowiednio sobie tam sumujemy, dodajemy i wychodzą nam też ciekawe wartości. Dla mnie numerologia jest taką metodą, dzięki której właśnie możemy zrozumieć lepiej swoją osobowość, bo jedna część numerologii właśnie mówi o takiej powiedzmy stałej części, czyli właśnie naszej osobowości, potencjałach, wyzwaniach na życie, ty co może nam sprzyjać, co może nam utrudniać różne przechodzenie przez jakieś sytuacje w życiu. A druga część to są liczby, które są bardziej zmienne. Czyli na przykład mamy taki diament życia, gdzie tam co 9 czy, czy też czasami co 28 lat, bo to zależy jakie liczby, zmieniają się i wtedy nasze pewne cechy się uwypuklają, pewne się bardziej chowają. Też różne okoliczności w naszym życiu mogą się pojawiać. Tak samo mamy lata numerologiczne, które też co 12 miesięcy wpływają na trochę inaczej na nasze życie. Więc oprócz tego, że dowiadujemy się właśnie, możemy lepiej zrozumieć ten nasz taki startowy potencjał, jak podchodzimy do różnych rzeczy, jak odbieramy życie i świat, to też możemy zrozumieć, co aktualnie na nas działa i jak bardziej świadomie możemy z tego skorzystać, a jak wesprzeć się i w czym tak naprawdę wesprzeć swoją energię, bo tam może być nam trochę trudniej. Więc... Ja myślę sobie, że numerologia jest po prostu takim dużym wsparciem. Nie uważam tego za, za żadną wyrocznię życiową, tylko po prostu dla mnie to jest taka możliwość do zrozumienia tego, co pojawia się w moim życiu, do tego jaka ja jestem i jak lepiej z tego wszystkiego mogę sobie skorzystać.
0: Tak. Mm,
1: absolutnie się
0: z tym zgadzam. Myślę, że też jest pewnie rzesza osób, y, którzy są bardziej mocno związani z nauką i mogą się przy takich tematach trochę uśmiechnąć, no bo to jednak wszystko tak brzmi y, enigmatycznie. Y, tutaj mamy liczby y, datę urodzenia, tutaj imię, nazwisko. To jest w ogóle ciekawe, że to imię i nazwisko też jest kluczowe. Przyznam szczerze, że ja o tym nie wiedziałam. Wczoraj też słuchałam kilku różnych podcastów y, z twoim udziałem, żeby sobie wyłuskać też jakieś smaczki o których mogłybyśmy dzisiaj porozmawiać i oczywiście data urodzenia to wiedziałam, ale imię i nazwisko totalnie nie. Myślałam, że to jest właśnie wiesz, no, przypadek. No rodzice po prostu tak sobie wymyślili i lecimy z tym.
1: No właśnie, fajnie powiedziałaś tutaj, że to może brzmieć enigmatycznie. Yy, ja Um, ogólnie jestem osobą bardzo racjonalną. Tak, tak numerologią zawodowo zajmuję się od półtora roku, jako pasją już 10 lat. Natomiast wcześniej robiłam bardzo, miałam bardzo pragmatyczne życie. Pracowałam w bankowości i jakby no, jestem naprawdę taką mocno stąpającą osobą po ziemi. Dlatego numerologia urzekła właśnie mnie też tą swoim takim, wbrew pozorom, konkretnym podejściem, bo tam mm, po prostu są pewne wzory, są pewne wyliczenia, tak tak jak tutaj mówię na przykład, że samo to, że mm, dowiadujemy się, jaką liczbą jesteśmy, tak? No to też musimy matematycznie sumować naszą datę urodzenia. Później y, nasz dzień urodzenia ma znaczenie, nasz miesiąc ma znaczenie, rok urodzenia na przykład mówi o naszym wyzwaniu na życie, tak? Jakby schodząc sobie jeszcze jeszcze niżej w odpowiednie podejmowanie, dodawanie, to my naprawdę możemy zbudować całą taką stronę A4 naszej rozpiski, jeśli mogę powiedzieć, różnych grafów i tak dalej. I potem jak ja robię właśnie taką analizę, no to siadam, patrzę i jakby to się składa, tak? I tutaj oczywiście już jest ta wiedza, że my możemy, ja wiem jak te różne elementy poskładać i z tego wychodzi taka fajna synteza, ale znając nawet jakieś pomniejsze elementy, czyli to jaką jesteśmy liczbą, już na przykład połączenie naszej liczby i dnia urodzenia to już jest bardzo dużo informacji, bo w okresie od 28 do 50, od 28 do 56 roku życia, to są ten dzień urodzenia bardzo silnie na nas działa. I jak połączymy sobie właśnie energię dnia naszego urodzenia z liczbą, to mamy już około 70% powiedzmy naszej osobowości. Bo sama liczba to jest, ja lubię mówić, że to jest tak z połowa. Czyli jak czytamy coś w internecie o nas, no to jest tak, no to się zgadza, ale to nie do końca. Bo jak sobie pomyślimy, że na przykład, tak, nie wiem, ja jestem szóstką numerologiczną i teraz mamy tyle dni miesiąca i każdy ten dzień miesiąca będzie tej szóstce nadawał pewne aspekty, no to oczywiście, że ona będzie zupełnie inna, tak? Szóstka urodzona pierwszego będzie inna, drugiego urodzona inna. Więc jakby tutaj mm, okay, to teraz fajnie sobie to poskładać, pytanie.
0: nie? I teraz właśnie mówiłaś o miesiącach, a czy to też jest tak, że w takim razie każdy dzień inaczej może wpływać na nas i na naszą liczbę? Tak. Okay.
1: Ja właśnie, okay. ponieważ to jest dla mnie tak bardzo ciekawe i moim zdaniem tak bardzo brakuje takich wytłumaczeń w internecie, to ja odpowiadając trochę na to, napisałam właśnie takiego e-booka, gdzie tam kupuję na przykład e-booka dla szóstki, tak? I mam taką syntezę, czyli szóstka urodzona pierwszego, szóstka urodzona drugiego, szóstka urodzona trzeciego. Jakby jest cały e-book, który, gdzie ja mogę przeczytać już takie właśnie bardziej o sobie ten opis. Czyli owszem, ja będę sobie tą emocjonalną szóstką, tak, ważna jest dla mnie rodzina, ale może jestem dużo bardziej, nie wiem, twarda, bo urodziłam się 8 albo 17 albo pierwszego, albo jestem hiperemocjonalna, bo jestem szóstką urodzoną drugiego, albo szóstką urodzoną 15 albo 6, nie? więc to jest naprawdę, no to jest fascynujące, jakby nie, potem łączenie tego wszystkiego. I wydaje mi się, że właśnie większość z nas, jak już wiemy, co to jest w ogóle numerologia, to łączy to tylko z tą liczbą urodzenia. I jakby to nasze zainteresowanie jest takie pomniejsze, no bo czytamy to i okazuje się, że to jest takie... A to nie jest trochę tak, że to jest właśnie najbardziej dostępne i możesz to
0: sobie samemu policzyć w domu. Najczęściej właśnie na stronach internetowych, jeśli się wpisuje numerologia, bo sama to sprawdzałam właśnie wczoraj, no to faktycznie ten temat daty urodzenia się najczęściej przewija. Więc może to też jakby... To Powoduje, że my się zatrzymujemy na tym etapie i gdzieś tam sami się nie doszukujemy. Ja na przykład jestem zwolenniczką tego, bo przyznam ci się szczerze, że ja jestem też taką osobą bardzo podatną na różne informacje. To znaczy wam wszystkim się teraz przyznaję. Natomiast yy, i faktycznie jeżeli coś przeczytam, to myślę sobie, aha, to się tutaj wszystko zgadza. Dopiero później jak się gdzieś tam zagłębię, no to faktycznie jakby może tam są pewnie pew, są jakieś rozjazdy, których wcześniej nie zauważyłam. Natomiast zmierzam do tego, że ja jestem ogromną zwolenniczką, żeby jeżeli już wchodzę w jakiś temat, to um, wolę zaufać ekspertowi i na przykład y, po prostu zgłosić się do ciebie, tak? Y, czy tak jak właśnie miałam Human Design, no to się zgłosiłam do Oli, żeby mnie poprowadziła, bo tego jest tak dużo, mm. y, że można się w tym trochę zagubić, więc może ta data urodzenia jest takim wstępem, na którym się zatrzymujemy, bo dalej jest już trochę trudno samemu ruszyć? Jasne,
1: oczywiście. To, to też nie jest tak, że teraz każdy powinien być ekspertem od numerologii. Bardziej myślę sobie, że jeżeli chcemy właśnie się coś dowiedzieć, fajnie sobie sprawdzić tą, na przykład ten opis liczby, jak nas to interesuje, ale warto sobie też zobaczyć na przykład już opis naszego dnia urodzenia, bo też jest to dostępne w internecie. No schody się zaczynają, jak to jest bardzo sprzeczne, bo często tak jest. No i tu oczywiście ta wspólna interpretacja no, na, na przykład, tak nie wiem, może ten e-book będzie jakąś tą odpowiedzią, yy, ale jak sami chcemy gdzieś sobie nawet te informacje posprawdzać, no to już możemy zobaczyć, tak? Nasza liczba, nasz miesiąc urodzenia, nasz dzień urodzenia, tak? Potem yy, jest też coś takiego, że yy, można sprawdzić sobie właśnie tam energię z imion i nazwisk, to też jest jakaś informacja. Tylko faktycznie później jest tak, że zostajemy z kilkoma cząstkowymi informacjami i nie zawsze potrafimy wyciągnąć z tego syntezę, że co to tak de facto oznacza dla nas w praktyce, prawda? No więc oczywiście, jeżeli nas to już interesuje, no to od tego są osoby, które są ekspertami ale dla samej zabawy. takie słowo tak, piękne
0: przodu. Tak, przewodnik
1: po naszym... Przewodnik, tak. Ostatnio właśnie przeczytałam opinię o, je, o moich analizach yy, jednej z klientek i napisała, że to jest takie duchowe CV. Ja sobie pomyślałam, że to naprawdę m, taka piękna metafora, yy, bo ja właśnie robię w ogóle trochę inaczej, bo ja robię takie opisowe analizy, i to jest fajne, bo można sobie to po prostu zdalnie zamówić, otrzymać, wracać też do tego, więc to, to jakoś się tam sprawdza. No i trochę to tak jest, że czytamy to raz i dochodzi do nas część informacji. Przeczytamy drugi raz, nie? Czasem czytamy z kimś potem jeszcze. I to jest, to jest takie fajne, myślę, że to porównanie do testu Galupa, też bardzo lubię ten test, myślę, że jest naprawdę trafny jest dobre, bo to, to są takie nasze właśnie różne wyłuskiwanie potencjałów, nie? Gdzie jestem dobra, gdzie jestem trochę słabsza, a gdzie powinnam de facto trochę popracować, bo to jednak będzie moje wyzwanie, nie? Akurat tez Galupa, no to tutaj o wyzwaniach nie mówi, bo nie ma gdzieś dostępu do takich informacji, ale no jakby z właśnie bardzo, bardzo fajne te informacje można wyczytać i one są takimi drogowskazami, nie? Trochę pomagają nam e, wyłuskać to, co my czujemy i nam się wydaje, że jest nasze, a wyłuskać to, co jednak wydawałoby się, że jest nasze, ale de facto nie jest. Tak. Nie? Wrócę jeszcze na
0: moment do testu Galupa, bo może nie wszyscy z was wiedzą, o czym tutaj z Kajo mówimy. Mm. To jest taki test, który możecie sobie wykonać online. Wydaje mi się, że on jest nawet dostępny już w języku polskim, z tego co pamiętam. Tak, bo on chyba jest płatny. Tak, tak, on nie. jest płatny. Ja jak go robiłam, to chyba kosztował 250 zł, z tego co pamiętam. Tam są różne jakby możliwości, więc jeżeli wrzucicie po prostu w Google test Galupa, to myślę, że na pewno wam na jednej z pierwszych stron wyskoczy. I wiem też, że czasami pracownicy, menadżerowie korzystają z tego dla swoich zespołów. Co jest super, bo właśnie możecie się dzięki temu dowiedzieć jakie cechy są tymi waszymi mocnymi cechami i to jest takie trochę czasami dla mnie zabawne, bo z jednej strony, wiesz, my mówimy o bardzo takich oczywistych rzeczach, czyli w czym jestem dobry i jakby jak na to patrzę z takiej szerszej perspektywy, no to to powinno być oczywiste, tak? No bo te lata dorastania, lata kształtowania się twojego charakteru, czy to właśnie w otoczeniu najpierw najbliższych, potem w, z rówieśnikami w szkole, powinny być takim y, momentem, kiedy właśnie szlifujesz te swoje dobre, y, dobre cechy, a często tak nie jest i właśnie ludzie są zagubieni, nie wiedzą w czym są w czym się sprawdzają, co jest ich konikiem. A do tego jakby spotęgowane jest to brakiem czasu. Myślę, że większość osób na to cierpi, bo jednak pędzimy, skupiamy się na różnych rzeczach i może po prostu brakuje też przestrzeni na to, żeby się zastanowić, w czym jestem dobra i, i to pielęgnować. Więc tak naprawdę to jest większość tych rozmów, które tutaj też odbywam z różnymi ekspertami, to też się właśnie sprowadza do tego, że takie podstawowe rzeczy nam umykają,
1: że to gdzieś tam... Ale po to właśnie są te narzędzia, nie? Żebyśmy tak. sobie e, łatwiej do nich dotarli, przypomnieli. W numerologii jest właśnie taka fajna odpowiedź na to, co mówisz. Jest taka m, liczba, m, która nazywa się klucz wcielenia. To jest suma naszego dnia i miesiąca urodzenia. I ona, to jest właśnie taki nasz naturalny talent, który my mamy m, najmocniej, ona nas działa do 28 roku życia. I później... My trochę możemy go tak zacierać, czyli jakby mniej już niby to jest takie dla nas naturalne w ferworze życia, to możemy po prostu zająć się czym innym, porozą, że tak powiem, życia, a okazuje się, że realizacja jakby tego talentu daje nam bardzo dużo satysfakcji i potem okazuje się, że czytamy na przykład taką analizę numerologiczną i sobie myślimy, no to tak, no tak, przecież nie wiem, ja zawsze tak lubiłam realizować siebie kreatywnie, tak? Jeżeli to jest na przykład trzy, tak? Jeżeli to będzie pięć, to na przykład okazuje się, że dla mnie ogromną radość dają podróże, zmiany, testowanie różnych rzeczy, jakieś nowe doświadczenia, tak? Że to jest coś, co powoduje, że ja nagle czuję, że żyję. Tak? U mnie na przykład tym kluczem wcielenia jest sześć. I to jest y, dzielenie się miłością. Może to brzmieć po prostu tak patetycznie i brzmiało to dla mnie kilka lat temu. sobie pomyślałam, co ja mam robić? Chodzić i rozdawać, przepraszam? Jakby wiesz. Yy, a okazuje się, że mimo tego patetycznego wydźwięku, to jest prawda. Ja uwielbiam po prostu to, że mogę przekazać jakieś informacje drugiej osobie albo w jakiś sposób być dla drugiej osoby tak, że ona czuje się lepiej. Że ona wzrasta, że, nie wiem, dowiaduje się czegoś, co jest dla niej wartościowe. I to jest właśnie to dzielenie się tym sercem, miłością, tym dobrem. I każdy może sobie znaleźć na no to swój sposób. Ja znalazłam właśnie przez tą pracę jako numerolog. Ale no, tak jak mówię, poznanie jakichś takich naszych aspektów może się okazać takim, taką małą rzeczą, ale dużą, nie? bo faktycznie to przynosi nam potem satysfakcję. Oczywiście.
0: Spróbujmy teraz trochę bardziej porozmawiać na yy, może konkretach, tak powiem. Czyli co dokładnie właśnie możemy sobie wyczytać, yy, co nam te liczby mówią i potem może płynnie przejdziemy sobie do tego, jak możemy z tego korzystać, na co dzień, jeśli ktoś, kogoś ten temat zainteresuje, a mam nadzieję, że tak, to od czego
1: warto zacząć i co możemy sobie sami we własnym zakresie sprawdzić? Mhm. No to na pewno tą podstawą jest liczba, którą jesteśmy. Czyli żeby policzyć liczbę, którą jesteśmy, bierzemy swoją całą datę urodzenia i sumujemy wszystkie cyfry, dodajemy do siebie, czyli na przykład, nie wiem, 15 luty 2000. Tak, to mamy 1 plus 5 plus 0 plus 2 plus 2 i potem 0, 0, 0, Czyli wychodzi nam 6, 7, 8, 9 chyba, tak? Pięć, tak, wychodzi nam 9. No to jesteśmy dziewiątką. Jak nam wychodzi liczba dwucyfrowa, to tą liczbę dwucyfrową jeszcze dodajemy, czyli na przykład wyjdzie nam 23, dodajemy 2 plus 3, wychodzi nam piątka. Czyli docieramy do tej liczby między 1 a 9 i to jest taka podstawowa informacja yy, o naszej osobowości, ja lubię mówić, że to jest takie 50% powiedzmy nas, a wszystkie inne liczby, które otaczają, będą nas w różne strony ciągnęły. I tutaj zaczynamy od tego dnia urodzenia. To jest najsilniejsze, ale najmocniej działa właśnie na nas między tym 28 a 56 rokiem życia. Później ta energia z imion i nazwisk. Tam jest taka fajna ciekawostka, bo możemy z niej wyczytać to, jakie na przykład sprawiamy, jakie sprawiamy wrażenie. I to może być bardzo sprzeczne z tym, jacy jesteśmy. Ja na przykład tak miałam, to też ujęło mnie w numerologii, bo te tam około 10 lat temu, jak poszłam przypadkiem na pierwszą lekcję numerologii i moja potem nauczycielka mnie przeanalizowała, to powiedziała, no tak, bardzo wrażliwa, bardzo emocjonalna, ale twarz to po prostu jak korpo suka. I ja po prostu się na nią spojrzałam i pomyślałam: skąd to wiesz? Po prostu, bo ja dokładnie tak byłam odbierana, jako taka sztywna, twarda, bezkompromisowa, a to po prostu kompletnie nie było to, jaką jestem osobą. I nie potrafiłam jakoś zrozumieć... Dlaczego to tak działa? Okazało się, że właśnie w tej energii imion i nazwisk miałam taką energię zewnętrzną, czyli ten wizerunek, jaki tworzę. I tutaj czasami otwierają się właśnie duże, duże oczy, jak to analizujemy i okazuje się, że o mamo, no to tu jest w ogóle odpowiedź. Czemu ludzie myślą, że jestem taka, a we mnie dzieje się coś zupełnie innego. A jeszcze inaczej ty możesz postrzegać sama siebie. Tak, bo to jest taki wizerunek, do którego my podświadomie dążymy. My czasami nie do końca jesteśmy tego świadomi, a nawet jak jesteśmy, to tak jakby nie do końca wiemy, co z tym zrobić. No bo przecież chcę być poważna, chcę być konkretnie traktowana. tak, Nie wiem, boję się pokazać na przykład swoje uczucia, bo mi się wydaje, że zostanę urażona. Ja tak na przykład miałam i no tutaj, tutaj czasami pojawiają się pewne dysonanse. To jest, to jest takie wtedy ciekawe. Także te, te trzy rzeczy powiedzmy, ta energia z imion i nazwisk, bo tam jeszcze kilka rzeczy czyta się z niej, nie tylko ten wizerunek. Nasza liczba urodzenia i dzień urodzenia to już jest bardzo dużo. To są takie trzy najważniejsze rzeczy. Potem robimy diament życia. Tutaj nasz Ro, m, miesiąc urodzenia, czyli to jest też taka energia od naszej mamy, którą dostajemy, działa na nas właśnie najmocniej do 28 lat, do 28 roku życia. I tu też jest tak, że dostajemy m, od tej mamy, mimo że y, już możemy być wyprowadzeni z domu gdzieś, to do tych 28 lat my jesteśmy pod dosyć mocnym jej wpływem. Tak? Potem właśnie wchodzimy w dzień urodzenia i to jest z kolei trochę z wpływu taty. I okej, okay, to teraz kolejne
0: pytanie <laughs> się pojawia. Będzie więcej pytań niż planowałam, ale dobrze, niech płynie z flow. Czyli jeżeli my do 28 roku życia jesteśmy pod y, energią mamy, czy to oznacza, że potem po tym czasie ta jej energia też się zmienia w związku z tym, że my jakby wychodzimy z Jej
1: energia się nie zmienia. Jest taka sama, tylko jakby w naszych cechach ona jest mniej widoczna. Okej. Okay. Nie? To jest trochę tak. Na przykład, y, jaki masz dzień i miesiąc urodzenia?
0: 16.07.
1: No właśnie, czyli lipiec, tak? Jesteś urodzona w lipcu. Czyli ten, ta lipie, ten lipiec, siódemka, działa na ciebie właśnie do 28 lat. To jest jakaś relacja z twoją mamą. Ona będzie przez całe życie jakby taka. Natomiast... Yy, jakby te cechy, które twoja mama ci przekazuje, one najbardziej wpływają na to, jak kształtuje się twoja osobowość. Bo mówi się też w numerologii o tym, że właśnie do 28 lat to jest, my jakby kształtujemy się biologicznie, potem 28-56 lat kształtujemy się intelektualnie, a 56 jakby już do końca to jest tak jakby duchowo. My bardziej się nie wiem, rozwijamy, skupiamy na tym obszarze. I tutaj to musiałybyśmy już jakby wejść w szczegóły, tak? Ale chodzi o to, że ten miesiąc działa na nas właśnie wtedy, czyli ta siódemka u ciebie będzie mocniej działała do 28 lat. I też możemy zwrócić uwagę, że tak 28-30 lat zwykle w naszym życiu jest taki pierwszy przeskok. Albo, nie wiem, nagle zakładamy rodzinę, albo bierzemy ślub, albo się przeprowadzamy, albo coś zawodowo nagle się zmienia. Tak jakby nasze podejście nagle się do czegoś zmienia. I to jest związane właśnie w numerologii z tą zmianą energii miesiąca na energię dnia. Widzę, że się śmiejesz. To ty jest, ty jest niesamowite,
0: właśnie wy tego nie widzicie, ja się śmieję, ale to nie jest taki śmiech y, szyderczy, broń Boży, tylko bardziej się uśmiechałam z tego względu, że u mnie dość, spory, dość spora zmiana nastąpiła dwa lata temu, czyli właśnie jak miałam 28 lat mhm. i to był przeskok, bo to był moment, w którym ja postanowiłam y, y, aktywować y, projekt Slow Living Poland i to naprawdę bardzo dużo zmieniło w moim życiu i teraz, jak o tym wszystkim mówiłaś, o tym właśnie, że do 28 roku życia i że po są zmiany i że te zmiany są duże, to naprawdę się to u mnie zadziało, więc... Yy... A mam ciarki, aż jak o tym y, słyszę. Ale idąc dalej, bo to jest w ogóle to, to co mówisz, to jest bardzo, bardzo ciekawe i pociągnąłbym chyba temat jeszcze tych relacji mm -hmm. z osobami najbliższymi, y, które są wokół nas w życiu codziennym. No bo teraz, jak to działa w praktyce? Wiemy już, jak, jakim jesteśmy, jaką jesteśmy liczbą, no bo to już o tym wspomniałeś, że to sobie możemy wyliczyć z daty urodzenia, miesiąc i y, 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 imię i nazwisko. Natomiast no w naszym życiu pojawiają się różne osoby, które też mają różne yy, liczby. I teraz jak to w ogóle działa z sobą w życiu działa. Z codziennym? Tak.
1: <grym> tu się robi drugi poziom. <grym> no właśnie, jest taka pokusa. i Ja też dostaję często takie pytania. Co to znaczy, jak mój partner jest jedynką, ja jestem dwójką, albo jakby inne tam połączenia liczb, czy do siebie pasujemy, czy to się uda. I jakby to pytanie ma sens, daje jakąś tam informację, ale to jest jedna mała informacja. Czyli na przykład, nie wiem, ja jestem szóstką, mój partner jest jedynką. My mamy związek na siedem. No to będzie związek, gdzie jest duży indywidualizm, tam może być jakieś duchowe połączenie, czasami to jest pewna izolacja, tak? Mówi się na przykład, że związki na siedem to się nie udają. No ale my jesteśmy cztery lata i jakby, że tak powiem, miłość kwitnie. Tak? Niby najlepsze związki są na dwa albo na sześć, ale to jest bardzo takie, tak jak mówię, każdy, na każdą liczbę związek jest OK. On, ta liczba, jakby suma mojej liczby i partnera nadaje po prostu pewne aspekty związkowi, tak? A to, co jest najbardziej istotne, to zbadanie, jakie są moje potrzeby w związku, jakie są potrzeby partnera i tak samo, jakby, czy to się krzyżuje, tak? czy ja mam takie cechy w moim portrecie numerologicznym, których partner szukał partnerki. I to się na przykład sprawdza w ten sposób, że jak sumujemy pierwsze sześć cyfr z daty urodzenia, to nam wychodzi dwucyfrowa liczba i ta liczba właśnie mówi o tym, jakie ja mam potrzeby w relacji i też jaka ja chcę być w relacji i tak samo u partnera. I tu sobie możemy szukać już pierwszych zazębień, nie? Czyli nie wiem, ja na przykład szukam u partnera y, piątki, bo u mnie ta suma to jest 25, czyli ja szukam tego, żeby on był właśnie wolnościowy, niezależny, żeby mnie czymś inspirował, zaskakiwał. Y, no i mój partner ma te cechy, tak? Bo on, tak jak rozłożymy sobie jego portret numerologiczny, to on je ma. Ale to nie znaczy, że on jest piątką, nie? Okay. Czyli to, te cechy mogą się znaleźć w zupełnie, mogą się znaleźć w imionach i nazwiskach. U niego akurat są w wyzwaniu na życie i też jego y, dniu urodzenia. Tak? tak samo mój partner szuka czegoś u mnie i czy ja to mam. Też nie mam tego tak dosłownie, ale w, w jakby poszukując sobie gdzieś głębiej, znajdują się te cechy i my się zazębiamy. Czy to też jest zależne od rodzaju
0: relacji? Bo tutaj też w sobie pomyślałam o czymś takim czy jeżeli rozpatruję sobie właśnie swoją relację, tak, czyli ja jestem siódemką, mój partner jest ósemką, ale mam też taką m, relację przyjacielską i moja przyjaciółka też jest ósemka, czy to oznacza,
1: że... On będzie z bez... każdą ósemką się dobrze dogadywał. <głosy> <Yeah. sto existed. głosy> nie, twoja koleżanka nie jest zagrożeniem. <głosy> oczywiście żartuję. Uf. Tak, oczywiście żartuję. To, o czym powiedziałam, dotyczy tylko i wyłącznie relacji miłosnych. Czyli jakby takich po prostu związków miłosnych. Jeżeli chodzi o przyjaźnie, wydaje mi się, że też w jakiś sposób możemy szukać takich cech, ale przyznam, że nie badałam tego jakoś szeroko, więc nie jestem w stanie tutaj powiedzieć, jak to dokładnie wygląda, ale w związkach partnerskich na pewno to działa i w związkach partnerskich też bardzo istotna jest data poznania albo data ślubu. To jest w ogóle hit. Jak tu się zaczyna czytać, to po prostu okazuje się, że kobiety przestają szliczyć, że partner się zmieni. Przestają liczyć, że ich rola w związku się nagle zmieni i po prostu zajmują się tym, co się, co się tam dzieje i, i co jest u nich w przestrzeni, bo e, jeżeli jesteśmy bez ślubu, to działa na, na data działa na nas data rozpoczęcia związku. To może być bardzo różne. U niektórych to jest pierwsza randka, nie wiem, pierwszy pocałunek. No, taka data, kiedy my czujemy, że się zaczęło. Czasami to jest nasza rocznica po prostu. Yy, I teraz dzień tej daty to jest rola, jaką przyjmuje partner. Miesiąc partnerka. Cała suma to jest nasz cel. A rok to będzie wyzwanie. I teraz jeszcze znowu sumujemy sobie te sześć pierwszych cyfr z tego. I tu z kolei są Informacje o tym, jacy, jaki partner i partnerka są tylko, kiedy są sami. I to może być zupełnie różne od tego, jakie role przyjmują z dnia i miesiąca, bo to są takie role, które oni przyjmują, kiedy są w rodzinie, wśród przyjaciół, z dziećmi, nie? I tutaj może się okazać, że jak sama jestem z partnerem, to w ogóle jest idealnie, ale jak już są inni, to on się zachowuje na przykład jakoś. Albo zupełnie odwrotnie. Tak? Dla innych to w ogóle na zewnątrz wyglądamy jak idealna para, a na przykład jak jesteśmy sami, tego nigdy nie ma.
0: Tutaj nie? się trochę też uśmiecham, bo tak jest, tak przypomina mi się czasy z dzieciństwa, tutaj w kontekście akurat relacji z mamą, że zawsze, znaczy no zawsze, no może nie dla wszystkich, ale ta mama dla nas była taka, bo nam kazała, bo krzyczała, bo czegoś wymagała, ale przyjaciele zawsze mówili, co ty mówisz, w ogóle twoja mama jest fantastyczna, więc tak mi się teraz skojarzyło z tym, co mówisz, że przyjmujemy różne... Mm, może nie maski, no, Twarze, ale chodzimy tak. Tak, tak w, różne w różne role. I to
1: czasami jest po prostu też energetycznie y, nam nadane. I y, jak potem jest się tego świadomym, to jakby my zaczynamy nagle rozumieć, dlaczego tak się dzieje. Bo często my jesteśmy w związkach zwłaszcza, w takim y, kobiety jakby mamy taką tendencję do tego, że partner powinien to. Nie wiem, ja powinnam go zmienić, on powinien zacząć. Albo gdzieś mamy te oczekiwania y, od partnera, no i okazuje się, że no właśnie my uważamy, że on to robi specjalnie na przykład, nie? A wchodzimy sobie w taką analizę i okazuje się, że po prostu takie role energetycznie są nam nadane i bardzo trudno będzie z tego wyjść. Możemy po prostu w ramach nich zacząć sobie bardziej świadomie działać i to... Jeżeli decydujemy się po prostu zostać w takiej relacji, to nagle robi się luźniej, bo nagle jesteśmy świadomi po prostu. Dobra, on jest taki, ja jestem taka. No nie przeskoczymy pewnych rzeczy, tak? Ja mam na przykład taką relację, że u nas to jest data 20 sierpnia, ten początek relacji i ósemka dla kobiety to jest taka rola bardzo silna. To jest kobieta, która zwykle zajmuje się organizacją wszystkiego. Jest decyzyjna, ma przestrzeń do realizacji zawodowej. A z kolei partner jak wchodzi w dwudziestkę, czyli dwójkę de facto, to jest taka dosyć miękka rola. On jest wrażliwy, dba o relacje, ale trudno na przykład od niego oczekiwać, że on będzie coś organizował. Albo że powie mu się, słuchaj, zaplanuj wakacje. No to się po prostu nie uda. I jakby w momencie, kiedy ja jestem tego świadoma, to ja nie oczekuję, że to się stanie. Ja wiem, że albo ja to zrobię, albo to się nie zadzieje. I jakby przestaje trochę mieć pretensje do pewnych rzeczy, korzystam z tego po prostu z jakby dobrych aspektów tego, tak? Ale za to na przykład mogę liczyć zawsze na niego, że mnie wesprze, że nie wiem, jest emocjonalnie też z dziećmi się zajmuje, tak, że bardzo dba o relacje rodzinne. Więc każda liczba będzie miała swój mankament, ale będzie miała też mocne strony. I ja właśnie bardzo lubię numerologię za to, że poszerza naszą świadomość i przestajemy jakby szukać dziury w całym, tylko skupiamy się na tych pozytywach,
0: nie? Czy to jest tak, że ta numerologia jest w miarę uniwersalna, czyli mm, możemy zakładać, że te liczby mm, na każdego z nas działają podobnie, czy jednak jeśli ja jestem czwórką, a moja przyjaciółka jest czwórką, to, to będziemy tej podobne?
1: W jakichś aspektach będziecie podobne, ale sporo was też będzie różnić, bo macie inną energię z imion i nazwisk, inny dzień urodzenia. Nawet na przykład w przypadku bliźniaków. Tak? Tutaj no, to już w ogóle się robi ciasno, no, bo przecież jest to sama data urodzenia. No, nazwisko jest to samo, no, ale imię jest zawsze inne. tak? I teraz okazuje się, że... Bo miałam nawet na moich warsztatach chyba jedną czy dwie osoby, która właśnie jakby miała brata czy siostrę yy, bliźniaka i analizowałam tą osobę i ona po prostu otwiera szeroko oczy i mówiła no tak, moja siostra też ma to, też ma to, ale jakby ta energia z imion i nazwisk ona bardzo mocno oddziałuje na to, jak my wykorzystujemy lub nie nasz potencjał. Czyli może się okazać, że mamy potencjał X, taki sam, ale ja, ponieważ na przykład z energii imion i nazwisk jestem odważniejsza, bardziej przebojowa, wierzę w siebie, to ja go wykorzystam i pójdę z tym, nie wiem, w świat załóżmy, zawojuję, tak? A druga osoba będzie miała super wrażliwe liczby i na przykład nie podniesie pewnych obszarów, będzie jej dużo trudniej. I my już będziemy te osoby, ponieważ tam jest ten wizerunek w energii imion i nazwisk, postrzegać zupełnie różnie. I dla nas to w ogóle będzie takie, no co ty mówisz, przecież to są zupełnie inne osoby, i często to jest jeszcze też fajna rzecz, że ja mogę na przykład y, analizować kogoś, tak? Nie wiem, teraz byś mi powiedziała, to zobacz moją koleżankę, zobacz kogoś tam. I ja ci zaczynam mówić o tej osobie i ty już nie, to niemożliwe, że ona tak ma. A jakbym jej to powiedziała, to ona by przytaknęła. Bo takich rzeczy bardzo często nie widać. Numerologia jest takim laserem po prostu przez drugą osobę i ja nawet... Mimo, że tyle lat się zajmuję numerologią, nie jestem w stanie zgadnąć, patrząc na kogoś, jaka to liczba. Dopiero jak kogoś policzę, to okazuje się, że ja się patrzę na tą osobę i zaczynam rozumieć, dlaczego ona tak postępuje, czemu tutaj na przykład, nie wiem, coś tam nie dopowiedziała, a tu krzyknęła, a tam jeszcze coś tam. Oczywiście nie wszystko, ale po prostu to jest zupełnie głębszy obraz, tak jakbym, wiesz, otworzyła cię od środka i zobaczyła i pomyślała sobie, okej, okay, nie? A tego nie widać bardzo często.
0: To idąc dalej, yy, chciałam się jeszcze Ciebie zapytać o takie znaki, które może pojawiają się w naszym codziennym życiu. Yy, tutaj mówimy oczywiście cały czas w kontekście liczb, czy, czy możemy, czy to właśnie, czy możemy w ogóle to traktować jako znaki, czy one się gdzieś tam pojawiają i tutaj właśnie piję bardziej do tego, że często się zdarza, że patrzymy na zegarek i pojawia się jakaś konkretna godzina, tutaj będę zmierzać do tej 11.11, .11, o której rozmawiałyśmy chwilę przed rozpoczęciem naszej rozmowy, czy no nie wiem, numer autobusu, który nam się pojawia przez pięć dni albo numer mieszkania, czy to, czy, właśnie, czy możemy to traktować jako znaki, czy one nam coś mówią, czy to raczej są jakieś takie błahe Rzeczy, które, no, jeśli nam coś dają wewnętrznie, to za tym podążemy, ale możemy też to spokojnie zbagatelizować. Mm
1: -hmm. Myślę, że każde podejście jest tutaj ok, bo ważne, żeby to było dla nas wspierające. Nie? Tutaj ja zawsze uważam, że tak samo, czy będziemy podchodzić z numerologii, czy do interpretacji jakichś znaków, które dostajemy, to powinno być takie wspierające nas, a nie na przykład powodujące, że zaczynamy się bać albo, nie wiem, jakieś takie negatywne rzeczy z tego dla nas wychodzą. I teraz, jeżeli ja na przykład, no ponieważ znam się na liczbach, to, nie wiem, jak jedziemy na wakacje i na przykład mamy jakiś numer pokoju, to ja sobie zawsze tam lubię pogdywać. O, numer 7, to coś tam, coś tam. W sumie nigdy się to chyba nie sprawdzało jakoś, albo nie rzutowało na nic specjalnie, ale... Lubię sobie tam o tym pomyśleć czasami, zobaczyć. I ja muszę przyznać, że bardzo często dostaję właśnie to pytanie o powtarzające się zwłaszcza godziny, albo że widzimy gdzieś jakąś liczbę. Z mojej perspektywy to może mieć znaczenie, ale często to jest znaczenie indywidualne, czyli... Teoretycznie w numerologii, znaczy praktycznie w numerologii, na przykład trzynastka jest liczbą karmiczną i ona niesie raczej dodatkowe wyzwanie związane z pracą. A są osoby, które mówią, że kiedy widzą trzynastkę, to wiedzą, że coś dobrego im się przytrafi. Bo tyle razy w życiu już tak było, że one tę trzynastkę łączą z tym. Czyli to jest ich taki prywatny kod. Ja trochę też lubię mówić, że to jest tak jak ze snami. Kiedyś właśnie rozmawiałam z taką dziewczyną, która się zajmuje zawodowo analizą snów i ona powiedziała, że każdy z nas ma indywi indywidualny kod. nie Dla kogoś to, że mu się śni ryba będzie oznaczało coś tam i nie do końca to, co w internecie. Więc ja sobie myślę, że jak widzimy jakieś liczby, które się powtarzają, można sobie przeczytać, co to znaczy w internecie i zapytać się siebie. Czy ja to tak czuję? Czy to jest faktycznie dla mnie jakaś informacja? Jeżeli tak, super. Jeżeli nie, to warto sobie obserwować, co jak ja się czułam, jak na przykład widzę tą liczbę, bo to nie zawsze jak widzę 11, 11, to będzie oznaczało coś tam, tak? Może raz oznaczać to, może to na przykład być taki budzik dla nas, nie? Zatrzymaj się na chwilę. Weź oddech. Gdzie jesteś, tak? Też może to czasami coś takiego oznaczać, więc ja bym, ja tak sobie myślę, że warto do tego podchodzić z pewnym dystansem, a jeszcze, bo tu wspomniałaś o numerach domu, to akurat w numerologii się interpretuje, jest to jakiś tam szeroki temat, którym coś tam wiem, ale mniej się tym zajmuje. Natomiast faktycznie można sobie sprawdzić w internecie, są jakby numery rozpisane dostrzegam pewne zależności, tak jak sobie obserwuję. To są takie małe niuanse, że tam w domu na przykład, nie wiem, który się smuje do dwójki, no to zwykle jest sporo ludzi. Ciągle ktoś tam odwiedza, przychodzi, tak? No bo dwójka to są właśnie relacje. W domu na y, siedem może być bardziej elegancko, prestiżowo, tak? Tam bardziej intelektualnie możemy jakoś tak... Y, ale no to są takie rzeczy, że to już... Dla mnie jest to bardziej forma taka... Y, zabawy niż jakoś faktycznie y, szukania czegoś konkretnego albo uzależniania. Natomiast no, to jest moje zdanie. tak Być może gdzieś tu będzie inna opinia.
0: Znalazłam u siebie na blogu takie piękne stwierdzenie, które chciałam też tutaj poruszyć, czyli wibracja życiowa. I czym ta wibracja życiowa jest? Czy to jest też właśnie połączone z tymi liczbami, o których wspominałaś na samym początku, czy też jest, to jest coś jeszcze innego? Mhm. A jak rozumiesz
1: wibrację życiową? Bo to tak jest, wiesz.
0: No, dla mnie wibracja życiowa no, to jest um, jakby to, kim ja jestem. Jak rezonuję z różnymi rzeczami. Jak rezonuję sama ze sobą. Jak rezonuję z innymi ludźmi. I w moim mniemaniu to się w ogóle na przestrzeni całego życia zmienia. No bo dzisiaj jestem taka, ale za 20 lat będę być może inną osobą. Więc... Um, Czyli to, to jest, jest taka takie, jak... energia
1: jakby twoja trochę tak, czym emanujesz, jak się do, do, dostrajesz, tak? Jakby tak, do... tak. Mhm. Myślę że, myślę, że tak, że w takim, w takim jakby rozumieniu to jest bardzo trafne y, określenie numerologii, bo właśnie przez to, że jakoś te liczby nas określają, no to można powiedzieć, jak my doświadczamy świata, tak? Bo zobaczymy tą samą sytuację i ktoś się rozpłacze, ktoś w ogóle przejdzie obok i nawet nie zauważy, że coś się stało, ktoś inny będzie krzyczał, tak? Każdy jakoś inaczej może to odebrać. No i jest to też jakby uwarunkowane naszym, naszą osobowością, Natomiast wydaje mi się, że też taka wibracja moja zależy trochę od tego, jak ja dbam o swoją energię. Bo to, że mam jakąś datę urodzenia, to nie determinuje tego, jaka ja całkowicie będę. Bo każda z liczb ma swoje mocne strony i cienie. I teraz ode mnie zależy, gdzie ja się znajdę. Tak? Nie wiem, ja na przykład jestem szóstką i szóstki... Mają dużą tendencję do lenistwa, na przykład do obżerania się, do takiego, wiesz, że można się zasiedzieć i po prostu coraz bardziej tłukiem wpadać w kanapę. I to będzie ich cień, ale mogą być też super dobrze zorganizowane, odpowiedzialne, wspierać innych, nie wiem, właśnie dzielić się swoją dobrocią, dbać o rodzinę, być, nie wiem, ogniskiem w ogóle, dbać tak o ognisko domowe. Więc jakby to, jak my wibrujemy, to trochę zależy o to, jak dbamy. O siebie, jak, na ile jesteśmy spokojni, na ile jesteśmy w sobie. I no właśnie ja też lubię to powtarzać, że numerologia mówi o tendencjach, ale gdzie my będziemy na tej, nie wiem, szali, tak, to już jest y, nasza, nasze wybory, nasze codzienne decyzje, nasze podejście do życia. I fajnie uważam, mieć świadomość tego, nie? po czym się poruszamy. Że jak nagle staje się leniwa, to nie dlatego, że się zmieniłam jestem kimś innym. To ten cały czas ja, tylko wpadłam bardziej w swój cień. Tak. Nie. Wiem, że
0: też funkcjonuje coś takiego jak rok numerologiczny. Mhm. I tak trochę na zakończenie chciałam cię podpytać, czy możesz nam o tym obecnym roku coś powiedzieć. Wiem, że zdarzają się takie sytuacje, że są jakieś przełomowe momenty, dużo się będzie działo. Jak jest teraz? Co nas czeka?
1: Mhm. Mhm. Na no obecnie 2022 tak naprawdę zaczął na nas działać od października zeszłego roku, bo w numerologii jakby taki mały nowy rok mamy w październiku, a potem od stycznia jakby ta energia wchodzi tak dużo silniej, czyli faktycznie wtedy zaczyna na nas mocniej działać. I rok 2022, jak sumujemy to jest szóstka, składa się z samych dwójek, więc bardzo dużo emocji. To są dwie dwójka i szóstka liczby emocjonalne, więc to jest na pewno rok... Y miłości, choć można by powiedzieć, że patrząc na te wydarzenia, które się dzieją, to gdzie? Ale ja bardzo mocno wierzę, że to są właśnie reakcje ludzi na takie wydarzenia. To jak świat reaguje, jak my podchodzimy do różnych rzeczy, bo jak analizujemy cały rok, to tu bardziej myślimy globalnie, no bo to działa na nas wszystkich. I też w tym roku wychodzi już trochę coś takiego, że nie do końca można gdzieś ukrywać te emocje, czyli tak jak wcześniej może nam się udawało jeszcze te swoje emocje gdzieś tam zabarykadować, trochę się nimi nie zajmować, jak one wychodziły, to teraz już się nie za bardzo da. Jakie mamy emocje, takie one wychodzą. Ludzie właśnie bardziej się też budzą, bardziej czują, że potrzebują sięgnąć do czegoś, co pomoże im osiągnąć ten spokój, tą harmonię, tak jak yy, yy, nawet era wodnika. Tak? Tutaj też to są te astrologiczne ery, choć też z jogą powiązane mocno. Ona mówi trochę też o tym samym, tak? że przechodzimy w, z czakry trzeciej do czakry czwartej. A ta czakra, te pierwsze trzy czakry są bardzo ziemskie, to jest taka konkretna energia. Czakra czwarta to jest czakra serca. Czyli my jesteśmy w takim okresie trochę teraz tranzytowym z tej ery wodnika, a numerologicznie no to jesteśmy w roku, który jest stricte powiązany z czakrą serca. Więc teraz tak naprawdę jak szukamy gdzieś sposobu, żeby sobie poradzić z tym, co się w nas dzieje, no to tutaj ratunek jest właśnie w tym przywitaniu tych naszych emocji, szukaniu spokoju, szukaniu jakichś praktyk, które nam pomogą w tym. Także no jakieś przełomowe wydarzenia, to chyba raczej tutaj się nie czuję na siłach, żeby y, mówić, bo bardziej jakby numerologicznie się skupiam na takich analizach osobowości. Natomiast no, myślę, że wszyscy widzimy i czujemy, że to przebudzenie po prostu szerzy się coraz bardziej.
0: I, I, i nie dziwi od słysząc. dwóch lat. Tak.
1: tak, no ale teraz jest właśnie takie naprawdę, tak jakby ludzie odważyli się o tym bardziej mówić. Bo wcześniej to było takie trochę w ciszy bardziej, nie? Że tam, no dobra, no wiem się, ale żeby moi znajomi nie słyszeli, nie? A teraz po prostu my na głos już o tym mówimy. Ale Też mi
0: się wydaje, że to jest taki czas działania kolektywnie. I on też trwa, no tak naprawdę od dwóch lat moim zdaniem. Że właśnie bardziej przechodzimy do tego, kolektywnego działania, a nie ja sama sobie i w sobie do środka, tylko właśnie wychodzimy i otwieramy się na innych. Kaja, bardzo ci dziękuję za ogromne dziękuję. inspiracji, za wiedzę, za odrobinę magii, też tak sobie pozwolę powiedzieć. I was zachęcam do tego, jeśli chcielibyście stworzyć swoje duchowe CV, bardzo mi się to określenie spodobało, więc korzystam z niego. To kieruję
1: was do Kai, Kaja, gdzie cię można dorwać, złapać w sieci? Mm -hmm enumerologia.pl tam możecie przeczytać o wszystkich dostępnych analizach, e-book... Tam też jest dostępny. A na co dzień jestem na Instagramie, numerologia Poznaj siebie i tam publikuję też energię dnia. Dzielę się darmową wiedzą numerologiczną, inspiracjami, mantrami, które uwielbiam. Także, jak macie ochotę gdzieś zostać tu ze mną na co dzień, to zapraszam.
0: Ja serdecznie zachęcam do tego, a Wam dziękuję i do usłyszenia za tydzień. Dzięki. Dzięki.